0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich willkommen zum 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch, nämlich bitte Dave. Schön, dass du am Start bist. In der heutigen Sendung habe ich einen Interviewgast, und zwar eine Dame, die besonders stark im Verkauf ist. Und ich freue mich, dass sie heute da ist und wir werden viel von ihr lernen, vor allem über das Empathische verkaufen und warum ich nicht immer nur auf Neukundenakquise setzen sollte. Das ist extrem spannend für alle, denn wir alle haben Kunden und wir alle verkaufen jeden Tag. Also, bleibt dran! Jo, wie eben schon kurz erwähnt im Intro, heute geht es ums Verkaufen. Bei mir ist die Verkaufstrainerin, die empathische Verkaufstrainerin von der Verkaufsfrequenz Nadine Krachten. Nadine, herzlich willkommen zur Show.
1: Herzlichen Dank für die Einladung, Dave. Und ich freue mich auf das Interview und bin sehr gespannt, was du mir für empathische Fragen stellst. Ich
0: weiß nicht, ob ich so empathisch bin, dass ich diese <lacht> empathischen Fragen hinbekomme. Aber ähm, ja, ich tue mein Bestes. Sehr gut. Nadine, ähm, ich mache es mir ganz leicht. Bitte, ich habe jetzt schon viel über dich Angeteasert und versprochen in alle möglichen Richtungen. Aber sag doch mal mit eigenen Worten, was bist du für eine?
1: Was ich für eine bin, das wollen wir jetzt hier nicht unbedingt ausführen. Aber meine Leidenschaft ist das Verkaufen. Und das trainiere ich auch mit Teilnehmern oder mache kino über das Thema. Und diese Leidenschaft habe ich auch schon seit über 25 Jahren in mir. Also ich bin seit 25 Jahren auch in irgendeiner Art und Weise im Vertrieb und Verkauf tätig. Früher direkt mit dem Kunden, jetzt in meinen Trainings. Ich möchte halt ganz gerne auch meinen Teilnehmern, meinem Auditorium mitteilen, wie genial es ist, wenn ich gemeinsam mit dem Kunden geniale Gespräche führe, um dann natürlich auch irgendwann zu verkaufen und den Abschluss zu haben. Das ist mein Spaß, das ist meine Leidenschaft. Und das transportiere ich in meinen YouTube-Kanal und auch natürlich in meinen offenen Seminaren und habe da unwahrscheinlich viel Spaß dran. Cool. Ähm,
0: wenn man jetzt mal sofort, du bist also schon 25 Jahre im Vertrieb, ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass du überhaupt schon so alt bist. Aber erzähl also, <lacht> doch mal, ähm, wie, wie ähm, hat sich das bei dir ergeben? Wie bist du in den Vertrieb gekommen? Weil, also ich habe gerade erst heute Nämlich einen äh, Kommentar ge gesehen, beziehungsweise ein Video gesehen, von einem, äh, den ich auch ganz gut kenne, der extrem viel äh, irgendwie auf Seminare geht. Ne? Mhm. Aber er hat das große Problem, er hat Angst zu verkaufen. Er ist wirklich jemand, der ähm, ja, es einfach nicht hinkriegt zu verkaufen und er sucht händering irgendwie einen Weg, alles zu machen, außer zu verkaufen. Also, das ist, ja, glaube ich, ein ganz guter Einstieg, weil einige assoziieren damit eine Angst. Verkaufen. Wie bist du zum Vertrieb gekommen und warum gibt es da Leute, die das ähm, ja, Angst, mit Angst sehen in diesem Bereich?
1: Also, ich bin zum Vertrieb gekommen, beziehungsweise ich bin Banker geworden, weil ich es tatsächlich wollte. Mhm. Vom Ursprung her, weil ich als kleines Kind mal was über Aktien gehört habe. Mhm. Und ähm, ich hatte überhaupt keine Ahnung, was Aktien sind. Aber ich habe immer als kleines Kind ein Eis bekommen, wenn die Aktien gut gelaufen sind. Also habe ich damit assoziiert, ich esse gerne Eis, also muss ich Banker werden, damit die Aktien gut laufen. Das war so, also mein, mein erster Kontakt. Ähm, hab dann, <lacht> also dein Vater hab dann hat immer ein
0: Eis gegeben, wenn die Aktien von, in seinem Portfolio sozusagen... Seinem nee, das war mein Bruder. Ach, dein Bruder. Okay.
1: Genau, mein Bruder, der ist eine ganze Ecke älter als ich. Der hat auch Banker gelernt und von dem habe ich abends dann, wenn die Aktien gut gelaufen sind, ein Eis bekommen. Also so einfach bin ich tatsächlich in Anführungsstrichen Banker geworden und ähm, habe dann natürlich auch auf der einen Seite relativ schnell die Freude an Wertpapieren bekommen und auf der anderen Seite die Freude am Verkaufen, weil ich nämlich gemerkt habe und das ist heute immer noch meine Philosophie, wenn ich so verkaufe, dass der Kunde sich danach wohlfühlt und ich ihm nicht irgendwas andrehe, sondern ihm zeige, dass er mit meiner Lösung nachher in einer besseren Situation ist, als er es vorher gewesen ist, dann ist das, ich sage mal so ganz profan, eins der schönsten Dinge der Welt, weil ich eigentlich einem Menschen weiterhelfe. Und vielleicht ist das auch etwas, einfach von dem Gedankengang, statt Angst zu haben, mir bewusst zu machen, wenn ich verkaufe oder wenn ich, auf einer anderen Ebene meinen Kunden dazu animiere, dass er kaufen will. Weil es ist ja so, wir alle bekommen ungern etwas verkauft. Weil dann bekommen wir das Gefühl, dass wir über den Tisch gezogen worden sind, dass wir irgendwas angedreht bekommen haben. Aber jeder von uns kauft gerne. Ob das wir Frauen sind, wenn wir unseren Shopping-Tag haben, und durch gefühlte 75 Geschäfte laufen oder ähm, jetzt mal ganz klassisch die Herren im Baumarkt sind und aus einer Schraube plötzlich ein ganzer Wagen voll geworden ist. Wir alle lieben dieses Kaufen, weil wir damit ähm, verbinden, dass wir glücklich sind, dass wir uns etwas Schönes geleistet haben. Das ist ja auch häufig etwas, ähm, dass wir von, von unserer Seite her als Belohnungssystem uns etwas gönnen, also etwas kaufen. Wenn ich irgendwas erreicht habe, kaufe ich mir etwas. Zum Beispiel bei meinem alten Chef hing in seinem Büro ein Bild. Da waren ähm, Dollarscheine drauf gemalt und obendrauf saß eine Ente. Also ein sehr lustiges Foto oder ein sehr lustiges gemaltes Bild. Und er hat erzählt, als er damals eine ganz bestimmte Prüfung bestanden hat, ist er losgezogen und hat sich genau dieses Bild, Gekauft. Also wir haben häufig dieses Belohnungssystem durchs Kaufen. Und wenn ich mir dessen auch als Verkäufer bewusst bin, wenn ich denjenigen animiere, dass er kauft, kann ich damit ihm etwas Gutes tun und sein Belohnungssystem aktivieren. Also er geht glücklicher raus, als er reingekommen ist, brauche ich eigentlich gar keine Angst davor zu haben, sondern mache ihm die größte Freude, die er eigentlich überhaupt nur haben kann.
0: Mhm. Ja, was auch so ein Punkt ist, ähm, wenn, wenn gerade diese Person, von der ich vorhin gesprochen habe, Angst hat zu verkaufen, dann ist es auch oft so ein Glaubenssatz, dass Verkaufen jemanden über den Tisch ziehen wäre, aber im Grunde genommen ist es ein Handel, von dem beide Seiten profitieren. In dem Moment, wo ich etwas kaufe, wenn ich mir zum Beispiel, ich sage mal, ich kaufe mir jetzt so ein Latte Macchiato hier, ja, mhm. und äh, der kostet 3,50 Euro. So, dann ist es in dem Moment so, dass mir dieser Latte Macchiato mehr wert ist als 3,50 Euro. Ja. Sonst würde ich das Geld ja nicht ausgeben. Ja. Und dem Verkäufer ist es in dem Moment mehr wert, halt 3,50 Euro zu haben als diesen Latte Macchiato. Oder beziehungsweise er macht den halt gerne wirtschaftlich mehrmals am Tag und kann den deswegen zu diesem Preis anbieten. So, und nachher gehen beide glücklich aus dem Laden, sage ich jetzt mal. Ja, und genau. das ist das ist ja immer das, wenn du du zwingst ja niemanden dazu. Beim Verkaufen zwingen wir ja niemanden. Der Einzige, der jemanden zwingen kann, etwas zu kaufen, ist der Staat, der dann sagt, du musst jetzt diesen Aufkleber für dein Auto kaufen. Genau. Ja, oder du musst jetzt den Katalysator kaufen oder was auch immer, was du kaufen musst. Das ist ja im normalen Leben nie so. Wir kaufen ja die Sofas und die Autos und so weiter ja immer, weil wir in dem Moment, das Geld uns nicht so viel wert ist wie dieses Sofa. Und wenn wir uns das einfach mal vor Augen führen, dann merken wir, es ist extrem wichtig, wir brauchen es, es macht beide Seiten glücklich mhm. und verkaufen ist ja auch äh, die einzige Möglichkeit, wie, wie etwas äh, den, 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 den Besitzer wechselt und wir müssen etwas verkaufen. Wenn du das schönste Sofa der Welt hast, bringt es ja nichts, wenn es keiner verkauft und auch keiner kauft.
1: Und das ist ja mit ganz vielen Dingen, das ist halt einfach die Art der Wirtschaft, die wir haben, dass wir... Dinge von dem einen zum anderen wechseln. Ähm, ob das jetzt Geld ist, das in Umlauf gebracht werden muss. Also es bringt nichts, wenn ich unendlich viel Geld im Tresor liegen habe. Das macht vielleicht in gewisser Art und Weise ein bisschen glücklich, weil ich ein bisschen Sicherheit habe, wenn mal Not am Mann ist, dass da Notgroschen ist. Aber ansonsten, ein Haufen Geld macht selten glücklich. Es ist Mittel zum Zweck weil ich damit mir das so verkaufen kann, mir keine Gedanken machen muss, ob der Latte Macchiato jetzt 3,50 Euro oder 5 Euro kostet. Wenn ich einfach Lust darauf habe und merke, ich möchte mir jetzt diesen Latte Macchiato mit Sahnehäubchen und Schokostreusel oben drauf leisten, dann tausche ich, und bei mir ist es halt ähm, ein Tauschgeschäft von meiner Sichtweise, dann tausche ich das Geld, was ich aktuell habe, gegen den Latte Macchiato. Mir geht's danach gut und dem latte maggiato verkäufer geht danach auch gut. Und ich glaube, das sind klassische Verkaufsprozesse. Meiner Meinung nach verkaufen wir aber eigentlich immer und überall. Du verkaufst deinen Kindern, dass sie vielleicht in den Kindergarten gehen sollen, damit du Zeit hast, an deinem neuen Projekt zu arbeiten. Und das ja. machst du vermutlich nicht auf die Art und Weise, du hast jetzt in den Kindergarten zu gehen, Punkt, Ende, aus. Sondern ähm, so wie ich dich kennengelernt habe, versuchst du deinen Kindern dann ja auch mitzuteilen, was das Tolle am Kindergarten ist. Dass es sich lohnt, in den Kindergarten zu gehen, dass sie dort ihre Freunde treffen, dass sie ganz viel Spaß haben, dass es dort mehr Spielsachen gibt als bei euch zu Hause. Also auf diese Art und Weise präsentierst du deinen Kindern ja schon die Lust daran, also den Nutzen in der verkäuferischen Nomenklatur, in den Kindergarten zu gehen. Und wenn deine Kinder dann in den Kindergarten gehen und vor allen Dingen auch mit guter Laune, ähm, hast du denen diese Idee verkauft und hast dir dann einen in Anführungsstrichen kinderfreien Tag verkauft, an dem du produktiv arbeiten kannst, denken kannst, in deine ähm, Umsetzung- und Planteich hineingehen kannst und du hast dir damit auch ein gutes Gewissen verkauft, weil du weißt, hey, du hast es geschafft, deine Kids haben Bock, in den Kindergarten zu gehen und du kommst nicht mit einem schlechten Gewissen an deinen Arbeitsplatz und denkst, oh, hätte ich sie doch zu Hause gelassen, hätte ich sie doch zu Hause gelassen. <lacht> ähm, das ist ja auch eine Art des Verkaufens, die wir jeden Tag immer wieder tun. Und wenn wir uns dessen bewusst werden, dass wir eigentlich immer und überall verkaufen, also immer irgendwo Wunsch gegen Meinung, gegen Handlung tauschen, ist Verkaufen dann im Business-Kontext nur die logische Konsequenz daraus, das, was wir im Alltag schon immer machen.
0: Ja, also 100 Prozent, geil. Dass du das jetzt äh, als Beispiel bringst, das ist ja eigentlich ist das, das absolut perfektes Beispiel mit dem Kindergarten und dem Nutzen, der dahinter steckt und so weiter mit der Argumentation. Also es ist dir genau gelungen, dich empathisch in mich hineinzuversetzen. <lacht> Geil. Damit sind wir auch perfekt bei dem Thema. Denn viele, also Empathie, <lacht> also Empathie, äh, wie man es <lacht> eigentlich betont. Mh, was steckt dahinter? Was ist empathisch? empathisch verkaufen, was ja dein Thema ist. Mhm. Ähm, warum braucht man das?
1: Also ich finde es so wichtig, weil das, was du eben gerade schon beschrieben hast, wow, ich habe dich verstanden und ich habe ein eigentlich anderes Thema in deine Welt hinein ähm, Das zeigt Empathie, das zeigt Vertrauen und das ist auch Sympathie. Und das ist für mich halt so wichtig im Verkauf, dass ich mich versuche, so gut wie es geht, in die Situation des Kunden hineinzuversetzen. Und nicht sofort zu bewerten oder zu interpretieren, sondern erstmal natürlich durch Fragen, durch Kennenlernen einfach mal überlegen, wo steht der Kunde gerade? Was hat denn der für eine aktuelle Situation? Wie geht's ihm gerade? Mhm. Weil wir kaufen gerne, wenn wir Vertrauen haben, wenn wir das Gefühl haben, der Gegenüber versteht mich. Der Gegenüber hat ein Gefühl dafür, warum es mir so geht und wie es mir geht. Und das ist ja die Form der Empathie. Deswegen sage ich, das ist im Verkaufen so wichtig, mhm. weil dann der Kunde eigentlich von alleine kauft, wenn ich ihm das Gefühl vermittle, ich verstehe dich und ich bringe vielleicht etwas total Abstraktes, was ich als Produkt habe, so einfach in deine Welt, dass du verstehst, ohne das kann ich gar nicht mehr. Also ohne die Spielsachen im Kindergarten kann ich den Vormittag nicht verbringen. Mhm. Oder ohne die Dienstleistung wüsste ich nicht, jetzt mal ganz groß gedacht, wie mein Leben gut weitergeht.
0: Das, kann ich ist aber ja, das, das ist ja das, was immer vorgeworfen wird, was ja im Marketing und im Verkauf mhm. immer auch vorgeworfen wird, ist, wir würden ähm, quasi Bedürfnisse erschaffen. Aber ich glaube, die Bedürfnisse sind ja eigentlich, also die, das Verlangen ist ja schon da. Wie siehst du das? Also welche Philosophie hast du sozusagen dahinter?
1: Also für mich ist die Philosophie dahinter, dass es im Unbewussten da ist. Und dass es meine Aufgabe als Verkäufer ist, die mal zu wecken. Also mal so den Wecker zu stellen und mal zu sagen, hey, wie sieht es denn aus, wenn? Mal mit einem Kunden in ein Gedankenspiel hineinzugehen. Wie interessant wäre es, wenn du dieses, jenes, welches könntest? Das heißt, ich kann vermute ich mal dir jetzt... Doch vielleicht würde ich es auch schaffen. Aber einen Rock zu verkaufen ist natürlich eine wesentlich höhere, ein wesentlich höherer Anspruch, als wenn ich bei dir wecke, dass du eine tolle Lederhose brauchst, weil mhm. das unter Umständen viel näher dran ist. Und ähm, das ist für mich auch die Kunst des empathischen Verkaufens, dass ich die Dinge, die im Unbewussten da sind, so ein bisschen wecke, so ein bisschen hervorrüttel oder freischaufel und gemeinsam mit dem Kunden dann überlege, ja, das ist dein Bedürfnis. Und ich kann diesen Bedarf jetzt bei dir erkennen und kann den auch stillen.
0: Ja, letztendlich ist es ja fast, als wenn du einfach im Restaurant sitzt, ist Mittag oder Abend, Essen und dann fragt dich die Bedienung, ähm möchtest du noch ein Dessert, wir haben hier Vanilleeis oder noch ein Espresso. Mhm. So, du hast in dem Moment vielleicht gar nicht bewusst gedacht, oh, jetzt will ich aber unbedingt noch ein Latte Macchiato trinken, sondern mhm. du sagst dir dann in dem Moment, wo du das hörst, oh ja, wenn ich mir die Situation jetzt vorstelle mit so einem Latte Macchiato, doch, das wäre jetzt ganz schön. Jetzt ist die Frage, ist das jetzt schlimm oder ist das schön? Haben wir nicht demjenigen, haben wir dem jetzt geholfen oder haben wir ihm jetzt was angedreht? Das ist doch die Philosophie eigentlich, ne?
1: Genau, und wenn ich gerade bei dem Beispiel mit dem Restaurant bleibe, also ich selbst äh, bei mir und auch bei jemand anders, habe ich es noch nie erlebt, dass jemand rausgeht und sagt, oh, jetzt hat sie mir den Latte Macchiato <lacht> noch angedreht. <lacht> Ganz im Gegenteil, ähm, beim Dessert vielleicht sagst du dann, oh, hätte ich nicht essen müssen, aber es war echt mega lecker. Naja, okay, Abendessen gibt es jetzt vielleicht nicht mehr ganz so umfangreich, weil Dessert sitzt noch auf den ähm, Hüften oder scheint sich auf den Hüften breit zu machen. Nur vom Grundsatz her ist der Genuss, den ich im Nachgang noch im Mund habe, viel größer. Und ich denke, oh, war das lecker. Und mm, das Dessert oder der Latte Macchiato, der hat mir jetzt noch genau richtig und gut getan. Und das ist auch das Ziel von einem ähm, empathischen Verkäufer, dem Kunden genau dieses Gefühl im Nachgang zu geben, wenn er vielleicht nicht nur eins gekauft hat, sondern auch noch das zweite oder dritte. Also in der verkäuferischen Fachsprache heißt es dann ja Cross- oder Upselling. Und ihm aber in der Hinsicht dann genau das Gefühl mit auf den Weg zu geben, das war jetzt der Latte Macchiato auf deinem Gaumen. Den brauchte ich unbedingt und der war so lecker. Ja, der hat jetzt noch 3,50 Euro mehr gekostet, aber der Genuss war genial und mir geht's gut und ich bin vielleicht auch nach dem Mittag nicht in das Suppenkoma hineingefallen, sondern ich habe auch zusätzlich noch ein bisschen Koffein bekommen und kann mich jetzt auch gut erholt und gut gesättigt wieder an den Schreibtisch setzen und meine Arbeit verrichten. Also mir geht's es rundum gut.
0: Also ähm, wenn ich jetzt mir überlege, also man sagt, es wird ja Frauen immer nachgesagt, sie wären empathischer als die Männer. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass das so ist oder nicht so ist. Aber wie siehst du denn das bei deinen Klienten oder bei denen, die zu dir kommen, gezielt und mehr empathisches Verkaufen lernen möchten. Sind das dann auch letztendlich mehr Männer, weil die da weniger zu Hause sind in dem Feld? Oder wie sieht das so aus? Also wie wer, wer kommt zu dir und ähm, was macht ihr da?
1: Ähm, ich gehe nochmal einen Schritt zurück. Also es ist tatsächlich, da muss ich dich enttäuschen, aus der Evolution bewiesen, dass tendenziell die Frauen empathischer sind als die Herren der Schöpfung. Ähm, das heißt aber nicht, dass Männer nicht empathisch sein können und alle Frauen empathisch sind. Also das möchte ich hier mal ganz klar darstellen. Mhm. Das ist einfach so aus der ähm, Evolution. Deswegen tendenziell ist es in der Richtung. Allerdings sind tatsächlich meine Teilnehmer sehr bunt gemischt, sowohl Frauen, die einfach sagen, ich mag persönlich dieses Hard-Selling-Form nicht, sondern ich möchte meine empathischen Verkaufsskills optimieren. Was machst du da mit der Kerze?
0: Ich versuche gerade hier das Licht äh, zu verbessern. Aber gut, es ist hm? ein interessantes
1: Schattenspiel geworden. Hm? Ähm, also ich möchte gerne noch mehr von diesen femininen Verkaufsskills kennen, um das noch gezielter einsetzen zu können. Ich habe aber auch genauso die Herren der Schöpfung, die auch sagen, jetzt möchte ich endlich mal wissen, wie das meine Kollegin macht. Die kriegt das irgendwie schneller hin und jetzt verrate es mir. Also von der Seite her arbeite ich auch, weil es auch ganz unterschiedliche Punkte sind, sowohl mit Männern als auch mit Frauen, unwahrscheinlich gerne zusammen und bin da jetzt nicht nur weiblich oder männlich geprägt. Mm
0: -mm. Mhm. Cool. Ja, auf jeden Fall ist es ein äh, sehr, sehr spannendes Feld, wo man sich tief mal mit einblicken muss. Ähm, vielleicht hast du da auch nochmal einen Tipp, also was für ein Buch sollte jeder mal zu dem Thema gelesen haben? Hast du da irgendwas, ähm, was in diese Richtung geht, zum äh, empathischen, dass man sich einmal mehr in andere hineinversetzt?
1: Das ist tatsächlich ein noch freies Feld. Es gibt kein Buch zum empathischen Verkaufen. Mhm. Ähm, also das kommt dann demnächst von mir raus. <lacht> dann gibt es aber noch keinen Termin. Ähm, aber gerade wenn du zum Thema Empathie und wie du auch Empathie im Verkaufsgespräch gut aufbauen kannst, ich habe mir da auch die vier Säulen der Empathie ähm, herangezogen, wie du anhand dieser vier Säulen der Empathie wirklich ein Kundengespräch auf- und ausbauen kannst und wie du es schaffst, mit diesen vier Säulen ähm, den Kunden zum Abschluss zu führen, sodass er eigentlich automatisch abschließt. Diese ganzen Dinge habe ich in meinem Podcast Verkaufsfrequenz auf- und ausgearbeitet und natürlich auch so das Thema, weil äh, in meinem Podcast ist es Verkaufen, Empathie und Mindset. Mhm. auch so das Thema, wie du unter Umständen mit Angst umgehen kannst. Also für mich ist ganz wichtig, dass es zwischen den Ohren startet, ein gutes Verkaufsgespräch. Also wie sind da meine Gedanken? Und das sind natürlich auch Themen, die ich immer wieder in meinem Podcast aufgreife, weil ich einfach sage, da gibt es so viel spannende Dinge und Themen. Hör da einfach rein, da kriegst du jede Woche Impulse von mir.
0: Sehr cool. Mhm. Ähm, ja, also <lacht> Verkaufsfrequenz werden wir auf jeden Fall verlinken, dass man mhm. sich da auch die alten Folgen nochmal reinzieht, also ähm, finde ich mega, dass man sich da einfach nochmal mehr reindenkt und wenn es da wirklich noch kein Buch gibt, dann, ja, mhm. dann solltest du das vielleicht wirklich besetzen, das Thema, finde ich cool. Ja. Ich finde, dass du da auch einfach nochmal ein paar neue Ansätze mit reinbringst, obwohl Verkaufen ist sowieso für jeden wichtig, ja, und da gibt es mhm. auch also muss sich einfach jeder mit beschäftigen, meiner Meinung nach. Und ähm, wenn er so den Zugang kriegt, ist das super. Ja. Ähm, was ich auch noch einen sehr spannende Gedanken finde, ist das Thema Kunden. Und zwar ja. nicht nur Neukundenakquise, was ja mehr oder weniger schon ein Buzzword ist. Mhm. Ja, das natürlich auch seine Berechtigung hat, aber... Warum muss ich immer nur Neukunden akquirieren? Was kann ich eigentlich auch mit den bestehenden Bestandskunden machen? Oder wie kann ich Kunden, die ich verloren habe, dir zurückgewinnen? Und das ist auch ein Thema, wo du ähm, eine extreme Perspektive, äh, Expertise drauf hast, einen Fokus drauf hast. Mhm. Rückgewinnung, Kundenrückgewinnung. Warum reden alle von, nur von Neukundengewinnung und so wenige von Kundenrückgewinnung? Wo ist da, was ist da möglich?
1: Also ich glaube, das ist natürlich eine Mutmaßung, wo ich auch schon andere Meinung zugehört habe. Wenn ich einen Kunden verloren habe, ist es für mich ja irgendwo eine Niederlage. Mhm. Und wir haben ja nun nicht mal, so eine sehr gute Fehler- und Niederlagenkultur, sondern eher so eine Erfolgskultur. Mhm. Und aus diesem Grund, wenn ich einen Kunden zurückgewinne, ja, dann muss ich mir natürlich in Anführungsstrichen im ersten Moment diese Niederlage bewusst machen und muss sagen, ja, die erste Niederlage war einfach da. Und mhm. es ist dann natürlich einfacher zu sagen, über die Niederlagen spreche ich nicht. Ich greife jetzt zum Telefonhörer und versuche einfach, neu anzufangen, neue Kunden zu gewinnen. Mhm. Was nur einfach, finde ich schade, was viele nicht sehen, was die Krux da drin ist, Neukunden sind toll. Und natürlich, wenn du in einem startup kontext bist, brauchst du erstmal Neukunden. Aber dass du bei Neukunden unwahrscheinlich viel Aufwand brauchst um sie zu einem Bestandskunden zu machen, um aus einem oh, ich probiere dich mal aus, ich kaufe mal irgendwas ganz Kleines und guck erstmal, mal, ob das überhaupt sinnvoll ist, ihn hinbewegen kannst, wirklich zu einem Kunden, der dir auch Umsatz bringt, der dir Empfehlungen bringt. Das ist ein unwahrscheinlich langer und ähm, ja, auch sehr zeit- und kostenintensiver Faktor. Und da ist es viel leichter, einmal über diesen Liederlage-Schatten zu springen und zu sagen, hey, du warst mein Kunde und was kann ich tun, dass du wieder zurückkommst? Der Arbeitsaufwand ist um Längen kleiner und was tatsächlich auch ähm, nachgewiesen ist, wenn ich den Kunden zurückbekommen habe, ist es einer der treuesten und umsatzstärksten Kunden, den ich in meinem Portfolio überhaupt habe, weil ich ihm natürlich so viel Empathie, du merkst, dieses Thema zieht sich durch, Empathie, Wertschätzung geschenkt habe, weil ich ihm natürlich auch gesagt habe, hey, wieso bist du gegangen? Das ist ja auch schon wieder ein Stückchen Verständnis für den Kunden. Es ist ja irgendwas, mhm. was auch immer, nicht so gut gelaufen, sonst wäre der Kunde nicht gegangen. Irgendwas ja. hat nicht gepasst. Und wenn ich da einfach empathisch zeige, Verständnis zeige, wieso hat es nicht gepasst und ihm dann Lösungen anbiete, dann habe ich einen Kunden zurückgewonnen. Also das mal, um es greifbar zu machen, für die Zeit, die ich für einen Neukunden brauche, bis er tatsächlich Bestandskunde ist und wo ich auch sage, da passt einigermaßen von den Zahlen her das Return on Invest. Kann ich mit der gleichen Investition mindestens drei Kunden zurückgewinnen? Mhm. Wie genial ist das, Dave? Wenn ich sage, ich hole mir Kunden zurück, die kennen mich, die kennen mein Portfolio. Da kann ich ansetzen, da habe ich dann auch, du merkst schon, wie begeistert ich mit dieser Thematik also bin. Bei
0: mir, bei mir geht auch direkt äh, das Rattern los. Es sind natürlich, es gibt auch Kunden, mit denen hat man schon, also habe ich auch schon jahrelang zusammengearbeitet, mhm. und dann hat sich das irgendwie auseinandergelebt. Muss sagen, was man manchmal gar nicht genau weiß, woran das jetzt eigentlich lag. Man hat es nie wieder besprochen. Genau. Und aber wie gehe ich jetzt dann vor? Also wenn ich jetzt so einen Kunden habe, was würdest du sagen? Soll ich da jetzt einmal anrufen oder soll ich denen eine E-Mail schreiben? Soll ich die zum zur Weihnachtsfeier einladen? Also wie geht man da am geschicktesten vor? Also um. letztendlich äh, hat man ja erstmal auch Angst, jetzt das irgendwie, the, sagen wir mal, the elephant in the room nochmal
1: anzusprechen. Also, äh, ich fange erstmal mit dem an, was du definitiv nicht machen darfst. Mhm. Eine Standard-E-Mail hinschreiben. Sehr geehrter Herr Kunde, mhm. wir haben, ähm, vergiss es, also die 30 Sekunden, die du dann schreibst, ähm, die kannst du dir schenken. Ja. Dann ähm, ist es aber für mich immer unterschiedlich. Zum einen überlege ich dann ganz bewusst, wenn ich auch dort mit Unternehmen ins, ähm, ins Arbeiten gehe, wie haben sie vorher kommuniziert. Aha. Weil wenn ich vorher mit einem Kunden sehr viel per E-Mail kommuniziert habe, ist es sinnvoll, auch im ersten Schritt diesen Weg wieder zu gehen, weil es der Kunde gewohnt ist. Nur dann bitte lasst dir irgendwas charmantes einfallen. Da kann auch, ich sag mal, du bist ja eher ein lockerer Typ, in der ähm, Betreffzeile Wanted drinstehen, Ich suche dich oder ich vermisse mhm. dich. Also mhm. da darf durchaus beim Kunden ein Schmunzeln kommen, weil wenn wir lachen, dann ist es schwer, ärgerlich zu sein. Mhm. Ähm, wenn ich auf der anderen Seite eher ein Unternehmen bin, was eher förmlicher mit dem Kunden unterwegs ist, nicht so locker flockig, vielleicht auch den normalen Schriftverkehr, also noch so dieses alte, klassische mit Briefmarke drauf, in ja. der Vergangenheit bevorzugt habe, dann nutze ich in dem Moment auch den Kanal. Aber auch da, das Genialste ist natürlich was Handschriftliches. Wenn ich mir wirklich die Zeit nehme und mal einen Brief handschriftlich verfasse und auch, das gibt so ein bisschen Persönlichkeit, ich knicke jetzt hier mal. Also, also ich
0: würdige sozusagen gerade diesen Kunden besonders mit einem handgeschriebenen Brief und ja. fall auch noch auf, weil das ja fast niemand macht.
1: Ja, und ich falte ihn nicht <lacht> normal ähm, vom Business-Style her, sondern wie so einen privaten Brief, weil so schicke ich einen privaten Brief. Mhm. Und in der Art und Weise. Guter Hinweis, ja, stimmt. Das ist wieder etwas Besonderes. Es zeigt die Wertschätzung, dass das jetzt kein, okay, Sie haben alle Kunden angeschrieben, ähm, sondern etwas Besonderes ist. Aber natürlich kann ich auch, wie gesagt, das ist immer die Frage, wie habe ich in der Vergangenheit kommuniziert, mal zum Telefonhörer greifen und ihn einfach mal zu einem Telefontermin wieder einzuladen. Also ich sollte dann nicht, wenn ich zum Hörer greife, sofort sagen, oh, und lieber verloren gegangener Kunde, ich habe jetzt was ganz Neues für dich und jetzt müssen wir unbedingt wieder zusammenarbeiten, mhm. sondern im ersten Moment ihm auch die Zeit zu geben, darüber nachzudenken und mit ihm einen Telefontermin vereinbaren und dann auch nicht sofort mit dem Angebot losschießen sondern auch erstmal hinterfragen, wieso haben wir uns aus den Augen verloren? Genauso wie du sagst, ich weiß es gar nicht. Ist da irgendwas vorgefallen? Oder mhm. manchmal ist das ja auch so, keiner weiß es. Ach ja, stimmt. Mhm. Wir haben schon lange nichts mehr zusammen gemacht. Was gibt es denn bei dir Neues? Was gibt es denn bei mir Neues? Mensch, lass uns doch mal wieder gucken, ob wir gemeinsame Wege gehen können.
0: Ja, man hat ja auch eine gemeinsame... Geschichte. Man hat ja auch Gründe, weshalb man mal zusammengearbeitet hat. Da ja. kann man, auch besinnen. man hat auch gemeinsame Erfolge, auf die man sich nochmal... Ähm, ja, also ich glaube, ich schreibe auch mal so einen Brief. Also ich habe da eigentlich einen Kunden, der mir direkt ins äh, in den Kopf gekommen ist, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich äh, wie schade, dass ich das sozusagen so verstummt habe, mhm. aus irgendeinem Grund. Dass man einfach mal sagt, ganz unverbindlich... Kaffee trinken oder was ne? einladen oder vielleicht auch zum Mittagessen, je nachdem was für ein Kunde das ist. Mhm. Ich jetzt erstmal so gedacht. Ja, das fände ich eigentlich immer ganz, ganz schön, dass man das mal, dass man so in diese Richtung denkt. Und dann kann man immer noch mal sehen, was sich daraus ergibt. Ne? Ist natürlich jetzt so der Aufwand, denkt man jetzt gut, das lohnt sich jetzt für Kunden, die einen besonders großen Wert haben, sage ich jetzt mal, ja. Also wenn du denen jetzt was Langfristiges verkaufst. Aber viele, die jetzt da sind, das vielleicht jetzt hören, denken sich, ja gut, also ich verkaufe eh nur, äh, keine Ahnung, meine Kunden, die huschen schnell weg oder geht das auch für die? Also wie kann ich da äh, damit was um, umgehen? Oder wer ist genau, für, für wen macht Kundenrückgewinnung am meisten Sinn und für wen macht es keinen Sinn?
1: Es macht auf alle Fälle Sinn für Unternehmen, die von einer langfristigen Kundenbeziehung profitieren. Und als Unternehmen, ob jetzt klein, mittelständisch groß, muss ich natürlich auch auf meine Kundenliste gucken und mir überlegen, wer hat in der Vergangenheit viel Umsatz gemacht, wer hat auch viel Potenzial, um es natürlich auch zu selektieren und dann zu sagen, mit denen macht es definitiv Sinn, weil da steckt auch mehr drin, da steckt mehr hinter, da lohnt es sich, diese Investition zu tätigen, diese zeitliche Investition vielleicht auch ein besonderes Angebot zu machen. Und das ist ja auch der große Vorteil im Vergleich zum Neukunden. Ich weiß ja häufig bei einem Neukunden noch gar nicht viel. Da habe ich vielleicht eine Idee, ob er Umsatz mit mir macht oder Potenzial, aber häufig ist es so ein minimaler Schuss ins Blaue und manchmal, wenn ich Glück habe, kommt dann ein richtig toller Kunde bei rum. Manchmal ist es auch einer, der kauft ein halbes Buch in Anführungsstrichen und dann war es das. Und wenn ich mit der Kundenrückgewinnungsstrategie unterwegs bin, dann möchte ich ja Kunden, die ich schon kenne, zurückgewinnen, die mit mir auch gemeinsam gute Geschäfte machen und natürlich selektiere ich da im Vorfeld und überlege, aus welchem Grund macht es mit wem Sinn. Da gibt es natürlich wie ähm, neben der Hardfacts Umsatz und Potenzial noch Soft Skills. Ist es jemand, der eine große Reichweite hat, ähm, der ein großes Netzwerk hat? Also da hast du auch noch, je nachdem in welchem Kontext du tätig bist, ganz viele Soft-Skills, die du einfach beachten solltest. Mhm. Dann überlege ich mir ganz gezielt und bewusst, mit welchen Kunden fahre ich diese Kundenrückgewinnungsstrategie und wie soll sie aussehen.
0: Mhm. Cool. Mhm. Ja, also ich weiß auf jeden Fall, ähm, du hast darüber auch ein, ein White Paper, was wir mhm. werden, Willkommen zurück. Genau, das, das werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken, also jeder, der sich dafür interessiert, da mal den schnellen Überblick zu bekommen, kann sich ja. das White Paper anschauen und kann sich sonst auch bei dir melden, was hast du sonst noch im Angebot, wo kann man Rückgewinnung lernen, Wie oder wie? wo kann man das bei dir lernen?
1: Mhm. Also neben dem White Paper gibt es natürlich auch noch einen Online-Masterkurs, wo du speziell das Thema Kundenrückgewinnung lernen kannst mhm. und wo es noch ähm, zusätzliche Ideen gibt, wo ich natürlich auch als Beispiel, wo ich eben gerade ähm, nur ein paar Dinge genannt habe, auf die Soft Skills etwas näher eingehe, detaillierter eingehe, wie so eine Kundenselektion sein sollte, ähm, wo du darauf achtest, wenn du die Kunden anschreibst, wie ein Angebot sein sollte und so weiter und so fort. Also da gehe ich sehr detailliert drauf ein. Aber im Fokus das Thema Kundenrückgewinnung, wo ich insgesamt auf das Thema empathisches Verkaufen oder den Kunden dahin zu führen, dass er von selbst kauft, sind natürlich meine offenen Seminare, wo es für drei Seminare auch noch Tickets gibt wo ich dann anfange mit dem Kopf, was im Kopf stattfinden muss, damit ich nicht Ängste habe, Bedenken und so weiter und so fort. Und wie ich auf wirklich ganz einfache Art und Weise meinen Kunden dahin führe, dass er sagt, klar kaufe ich, selbstverständlich. Und wie es dann natürlich auch weitergeht, weil ich möchte ja eigentlich keinen Kunden zurückgewinnen, sondern ich möchte den Kunden danach, ja so sehr unterstützen, dass ich in Anführungsstrichen gar nicht in die Verlegenheit komme, ihn zurückgewinnen zu müssen, sondern mhm. ihn immer zu halten.
0: Mhm. Cool.
1: Das erlebst du also dann in den offenen Seminaren. Mhm.
0: Mhm. Schön. Und ähm, okay, das werde ich dann auch nochmal verlinken. Mhm. Wenn wir jetzt so, also in den offenen Seminaren wird sozusagen äh, empathisch verkaufen und auch Kundenrückgewinnung ähm, angewendet, ja. sage ich jetzt mal. Was ist so für alle, die, also das wird ja, es ja mehrere Orte, wo das stattfindet, mhm. aber warum soll man gerade zu dir kommen? Was ist das Besondere dabei?
1: Weil ich ähm, euch zeige, wie der Kunde von alleine kauft. Und wie er mehr oder weniger auch von alleine Empfehlungsgeschäft gibt. Weil stell dir mal vor, Dave, ist, das Telefon klingelt und es ist jemand am äh, anderen Ende und sagt, ich will bei dir kaufen, ich will dich buchen, ähm, ich möchte irgendetwas von dir haben, ohne dass du in Anführungsstrichen gefühlt aktiv geworden bist. Also du hast dich so zum Kundenmagneten entwickelt. Die Kunden kommen von alleine und das ist halt auch mein Punkt und meine Philosophie und deswegen lade ich euch alle zu meinem Seminar ein, weil ich genau diese Dinge euch vermittle, wie schafft ihr es, dass ihr zum Kundenmagnet werdet, durch dieses empathische Verkaufen, dass Neukunden dann auch von alleine kommen. Cool. Ja.
0: Du bist ja auch... Sehr bekannt als Vortragsrednerin, mhm. als Keynote-Speaker, als Speakerin und sogar ausgezeichnet ja. mit einem Preis. Und vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen, weil ich das Thema auch extrem spannend finde. Und auch ähm, ja in dem äh, Speaker-Bereich, ja, da sind ja auch weniger Frauen als Männer. Mhm. Ähm, was mich auch so ein bisschen wundert. Vielleicht, ja, sag doch einmal bitte, Esther, was hast du da für einen Preis gewonnen mhm. und ähm, ja, wie siehst du das so mit den Kollegen, die Arbeit?
1: Also den Preis, den ich ähm, letztes Jahr gewonnen habe, ist der Excellence Award vom Hermann Scherer, wo ich mich natürlich sehr darüber freue, dass ich dort geehrt wurde und hatte das Thema ähm, Verkaufen ist wie flirten. Mhm. Mhm, weil beim Flirten zeige ich mich von der allerbesten Seite, höre dem anderen zu, gucke mir die Welt des anderen an und so ist es beim Verkaufen auch. Und deswegen ist das einer von meinen Keynote-Speaks. -Ähm das zweite ist natürlich das Thema Kundenrückgewinnung. Wie sinnvoll ist das und wie kann ich da vorgehen? Ähm, da spreche ich halt, wie gesagt, unwahrscheinlich um gerne drüber. Und ich finde diese, in Anführungsstrichen, Speaker-Szene sehr, sehr spannend, sehr interessant, weil sie so zahlreich ist, so vielseitig und ähm, jeder es auch auf eine andere Art und Weise macht. Und ich auch dort erlebe, dass man gerne miteinander etwas tut und gerne gemeinsam auf die Bühne geht, sie rockt dem anderen, äh, einen guten Speak wünscht und so weiter und so fort.
0: Mhm. Schade
1: ist definitiv, dass nicht so viele Frauen sich auf die Bühne trauen. Und das ist meine Vermutung, dass es das wirklich was mit Trauen zu tun hat, vor so vielen Menschen zu sprechen. Weil es gibt ja auch tendenziell, wenn du in der Trainerszene dich mal umguckst. Viel mehr Männer, da ist es selbstverständlich, also ob da jetzt drei Leute sitzen oder 3000 oder 30.000, ich stelle mich dahin, ich bin der Herr im Ring und ich fange an zu reden. Und ich glaube, das ist bei vielen Frauen einfach die Unsicherheit, das Nicht-Trauen, darf ich mich so präsentieren, darf ich mich vor allem zeigen, was ja auch leider häufig noch mit der Erziehung mitgekommen ist. Komm, du Mädchen, sei ein bisschen leise. Die Jungs dürfen laut sein, die Mädchen leise. Was ich sehr schade finde. Deswegen, mhm. ich animiere auch alle Mädels. Kommt hervor, zeigt euch. Weil das macht unwahrscheinlich viel Spaß. Und die Jungs dürfen das und die Mädels sowieso. Mhm.
0: Also ich habe gerade letztens ähm, in einem Buch gelesen, dass die größte Angst, wo, die, wo eine Umfrage gemacht wurde, mit der größten Angst, da sind wir wieder bei dem Thema Angst. Mhm. Ähm, die größte Angst da war da, vor Menschen zu sprechen, mhm. öffentlich zu sprechen. Und zwar war das vor der Angst äh, zu sterben. Das war Krass. größer als die Angst zu sterben. Ja, und sie haben es damit begründet. Das war in dem Buch von dem Chris über dieser TED-Talk-Gründer. Mhm. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr, wie das Buch heißt, aber das heißt TED-Talk, Public Speaking, irgendwas. Also es gibt es, glaube ich, nur auf Englisch. Und dann sagt er, es liegt daran, dass die Angst haben, quasi in der Öffentlichkeit ausgegliedert zu werden. Also was Falsches zu sagen und dann aus dem, ja... Aus der Sippe <lacht> und aus der Gruppe, wie so ein, äh, wir sind wieder mal bei den Steinzeitmenschen, ausgeschlossen zu werden. Ja? Ähm, wie siehst du das? Wie, wie, wie empfindest du das, diese, diese Angst? Und wie überwindest du diese Angst?
1: Ähm, also, ich kenne die Angst von anderen auch, gerade ähm, wenn ich dann mit Kleingruppen arbeite und sage: Präsentier mal bitte. <lacht> Da merke ich, wie so alles nach oben steigt und ähm, es zittert. Mhm. Und ähm, also ich habe mittlerweile diese Angst nicht. Ich hatte früher Nervosität, weil ich hatte noch nie Angst davor, ähm, weil ich einfach sage, ich rede gerne und habe auch mit positiven Erfahrungen gemerkt, man hört mir auch gerne zu. Also kann ich auch ganz gut reden, mit Spannungsbogen aufbauen und so weiter. Habe mich dann natürlich auch fortgebildet. Ähm, aber ich denke mir, ja, was kann im schlimmsten Fall passieren? Im schlimmsten Fall ist in meinem Kopf, dass ein paar es nicht toll finden. Mhm. Und dann denke ich lieber aber wem kann ich damit gefallen, wen kann ich weiterbringen und ist es dann nicht auch lustig, mal etwas falsch zu machen, mal einen Satz nicht richtig rauszubekommen, einen Knoten in der Zunge zu haben, zu lachen, äh, plötzlich zu merken, was habe ich denn da gerade geredet? Hallo, nochmal von vorne. Es lachen alle und wie wir vorhin schon hatten, ähm, wenn jemand lacht, kann er dir nicht böse sein. Mhm. Ähm, aber die Nervosität habe ich zum Beispiel früher überwunden, indem ich, bevor ich sichtbar wurde, also bevor ich vors Auditorium getreten bin, mich sehr stark bewegt habe. Also bei mir ist dann diese überflüssige Energie, die einfach zu viel war, mit den Füßen durch Bewegung. Nee, bei mir waren es tatsächlich nur die Füße ähm, rausgegangen. Ich habe mir dann die Knöpfe äh, ins Ohr gepackt, habe richtig geniale Musik gehört, so dass ich so ein bisschen getanzt habe. Und damit habe ich meine überschüssige Energie rausfließen lassen. Wichtig finde ich aber heute immer noch, dass ich ein bisschen aufgeregt bin. Weil so ein bisschen aufgeregt ist für mich ähm, auch die Achtsamkeit des anderen gegenüber. Weil dann schärfe ich meine Sinne, dann bin ich komplett dabei dann kann ich auch darauf achten, dass ich die Gruppe mitnehme. Weil das ist natürlich etwas, klar, das lernst du, trainierst du und probierst du auch aus, wenn du häufig mit Gruppen arbeitest und bekommst dann irgendwann auch ein Feingefühl, wie schaffe ich es, mich nicht vor der Gruppe auszuschließen, mhm. sondern sie mitzunehmen. Ja, und da ist das große Geheimnis, fang an, <lacht> Mach es einfach, probiere es aus und such dir vielleicht gerade in dem Moment erstmal eine geschützte Gruppe, irgendeine Gruppe, wo du definitiv weißt, dass du nicht ausgeschlossen wirst, ähm, wo es wohlwollende, liebe Menschen gibt, die dich wohlwollend betrachten, wo du merkst, da beißt keiner, da kommt keiner auf mich zu, wenn ich vor der Gruppe stehe und sagt, geh weg sondern die gucken mich alle freudig an, die lachen mit mir, die reagieren auf einen Witz von mir, die applaudieren, die sind begeistert. Und sowas dann halt, so ein, ähm, so ein Wissen auch in mir selbst zu verankern, dass, wenn ich dann nervös bin, mir dieses Gefühl hey, das war toll, immer wieder hervorzurufen und desto erfahrener werde ich, desto mehr kann ich ausprobieren und desto mehr Freude habe ich daran, vor einer Gruppe zu stehen, statt Angst zu bekommen.
0: Cool, ja. mhm. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen, wie du das auch beschreibst und mit welcher Energie du das hier präsentierst. Ähm, <lacht> Finde ich mega. Ich glaube, wenn... Ich, wenn du möchtest, kann ich deine e mail das auch nochmal verknüpfen, falls sich da jemand äh, bei, mit dir einfach nochmal austauschen will, äh, dass er das tut. Und damit diese Angst nicht mehr auf Nummer eins ist, wie in diesem Buch. Ja, finde ich, find ich cool. Also ja. ich merke schon auch, dass du da äh, ähm, ja, extrem auch äh, Bock drauf hast, auf die Bühne zu gehen und das auch klarzustellen, da zu helfen. Und das muss man auch. Stell dich ins Licht ne, und, äh, und zeig, was du hast dann, weil dann ähm, bist du halt das Vorbild. Finde ich super.
1: Ja. Definitiv. Und da gib gerne meine E-Mail-Adresse weiter, weil ich da auch gerne nochmal so den persönlichen ein oder anderen Tipp weitergebe, weil da ist ja bei jedem auch vielleicht Angst oder Bedenken ähm, anders dargestellt mhm. und da ich ja mittlerweile seit elf Jahren als Trainerin tätig bin und auch ganz viele Ausbildungen habe in der Hinsicht, gebe ich da auch einfach gerne mein Wissen mal weiter oder mal eine Idee, einen Impuls, einen anderen Gedanken, mhm. weil ich es einfach toll finde, wenn Menschen sich trauen, ins Licht zu stellen.
0: Cool. Ja, mhm. so wie ich jetzt hier gerade im Licht stehe. Genau. Und dann Aber.
1: kommt der Spruch noch, der passt ja bei dir, du stehst im Licht und die Schatten fallen hinter dich. Ja, ja,
0: so ist es. Ganz philosophisch. Ich liebe es philosophisch. <lacht> ja. Cool. Ja, also ich glaube, es gibt viele Möglichkeiten, wie man äh, noch viel, wie du noch viele Menschen bereichern kannst durch die Sachen, die du tust und ähm, wo ich wirklich nur jedem empfehlen kann, dann äh, sich das einfach nochmal anzuschauen. Ne? Sei es dein Podcast, sei es dein YouTube-Kanal, sei es dein White Paper, mhm. dein Seminar oder sich persönlich an dich zu wenden. Das ja. finde ich toll. Und ja, Nadine, dann freue ich mich, wenn du, wenn du da schön weitermachst, äh, wenn mhm. du am Ball bleibst. Und ich freue mich auch immer, du sagst ja immer, dein Spruch ist sozusagen, lass es krachen, deine Nadine krachen. Genau. Finde ich super. Lass es krachen, Nadine. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei und dass möglichst viele Leute von dir hören, und empathischer verkaufen können. Das
1: freut mich. Ich sage auch ganz, ganz lieben Dank für empathische Fragen. Ja, den Ball spiele ich jetzt mal zurück. Danke. Und äh, mir hat es super viel Spaß gemacht, das Interview mit dir zu führen, also interviewt zu werden von der Seite her. Dir natürlich auch alles Gute und ich denke mal auf bald. Bis bald, Nadine. Tschüss.